0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología. Y perdonad que hoy no tengo mucho tiempo para grabar, pero es que las noticias, como digo en el título, de totalmente de Mortadelo y Filemón, al menos las tres primeras que tengo que, que contaros. La primera viene desde Rusia. Seguramente la hayáis visto en los telediarios o en algún lado. Eh, una supuesta operación por parte de Ucrania para asesinar de forma secreta de forma oculta a un periodista, a un presentador ruso, y les habían detenido y habían confesado y no sé qué. Entonces la prensa rusa empieza a publicar todo lo que habían incautado ¿no? a los a los perpetradores de, de este plan. Entonces se encuentran eh, camisetas con... Perdón por reírme, perdón por reírme. Eh, camisetas nazis, eh, con, literalmente con una esvástica gigante, eh, fotos de Adolf Hitler encima del ordenador de los, de los supuestos integrantes de esta banda terrorista. Un montón de pasaportes ucranianos completamente a la vista. Explosivos caseros y no sé cuántas cosas más. Pero una de las cosas más graciosas y por lo que esto se ha, yo creo que prácticamente demostrado, no, al menos ante el sentido común, que era una operación falsa, una operación completamente orquestada eh, por parte de, de Rusia para intentar incriminar a, a quien sea, nos la dejaron las propias imágenes emitidas. Y es donde entra la parte tecnológica del caso que, que os quiero contar porque bien a la vista, dentro del vídeo, dentro de las imágenes recogidas, eh, había tres copias de los juegos de los Sims, el popular juego de construcción de casas y de gestión de vidas de EA. Y en otro de los documentos ponía en ruso, no sé qué, no sé cuánto, y luego literalmente en ruso ponía también firma poco legible. Con lo cual, eh, expertos en inteligencia en Twitter... Y en ciberseguridad, etcétera, empezaron a hacer cábalas pensando: no será que esto alguien desde arriba, ¿no? un manda más de Rusia, haya dicho: vamos a orquestar esta misión, vamos a orquestar esto, y les vamos a decir que tenían tres eh, tarjetas SIM, un montón de cosas nazis, un montón de explosivos, un montón de mensajes de chat diciendo que iban a matar a, a no sé quién. Y en los planes lo pones con una firma ilegible. Entonces, las personas encargadas de digamos, conseguir esos objetos entendieron mal lo de tres sims y compraron, en vez de tres sims para ponerlas ahí a la vista de todo el mundo, compraron tres copias del juego de los sims y en vez de firmar con una firma ilegible, literalmente firmaron poniendo firma ilegible en ruso. Y este es el nivel, amigos, en 2022 de los servicios de, de inteligencia y de las operaciones de desinformación que hay en el día de hoy. Es, es totalmente, es, es loquísimo. En fin, seguimos con escenas de Mortadelo y Filemón y es que nos tenemos que ir al Instagram porque alguien ha conseguido hackear la cuenta de Instagram del Bored Ape Jazz Club, este grupo de NFTs muy populares, estos monos con diseños esperpénticos que se venden por cientos de miles o incluso millones de dólares, bueno, pues una vez que consiguió el acceso a la cuenta oficial de Instagram, y me parece que también a través del Discord, lo que hizo fue poner una web falsa y enlazarla. Entonces, algunos seguidores de esta cuenta, que a su vez tenían NFTs, tanto de este grupo de NFTs como de otros grupos relacionados, cayeron en una especie de trampa digital y le cedieron automáticamente algunas de sus posesiones virtuales, de estos NFTs. En concreto, se estima, por parte de expertos, que se han robado unos 91... No sé si he leído cifras un poco superiores, pero en algunas ocasiones también he leído algunas cifras eh, más reducidas de estos NFTs y las estimaciones del total no del sumante robado podrían ascender hasta 40 millones de dólares, dinero que es difícil de calcular porque es difícil realmente de dar valor a estas imágenes. Entonces, como esto está construido sobre una cadena de bloques, en este caso la de Ethereum, pues se puede ver qué es lo que están haciendo los ladrones con estos activos digitales y básicamente ya los están vendiendo de hecho, han conseguido ya sacar más de 2 millones de dólares en beneficios. De verdad que esto, esta noticia me la explicas a mi yo de 2019 y te lo juro que es que, que, que me cortocircuita el cerebro. <risa> no entiendo nada. Y otra cosa también, por seguir con el tema del podcast del episodio de Mortadelo y Filemón, en este caso edición médica, tiene que ver con otro proyecto, también completamente chapucero, que se llama Metadox. Que quizás hayáis oído hablar de ello, pero yo no hasta ayer mismo. Y se trata, o al menos lo que eh, sus creadores dicen, es un proyecto en el que todos los que compren un NFT de Metadox, que son, eh, en vez de imágenes de monos o imágenes de zombies o imágenes de vampiros o imágenes de cosas raras, son una especie de doctores o enfermeros, etcétera, y cada uno muy personalizado y si eres el dueño de uno de estos NFTs, digamos que te puedes autenticar como paciente y recibir consultas médicas en el metaverso por parte de doctores pero no cualquier tipo de doctores, sino doctores muy populares en redes sociales. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que obviamente Está siendo un desastre, los doctores, aunque quieran, no pueden dar opiniones médicas sin ver al propio paciente, sin poder atenderle. Es probablemente ilegal, además, porque obviamente se requieren licencias de telemedicina, se requieren un montón de regulaciones. Y entonces, algunos incautos doctores que se hayan apuntado en este proyecto, bien por interés o bien por mera especulación pues se están dando de baja, luego encima se ha visto pues las, las típicas, eh, como se suele decir ahora, las típicas banderas rojas del típico proyecto de humo, con estos metadox. En fin, hay tantísimas cosas interesantes que hacer a nivel tecnológico con los NFTs que me da mucha pena que el mundo esté inundado de este tipo de noticias tan chabacanas Pero bueno, en fin, que me estoy alargando con estas cosas una noticia rápida relacionada con lo del tema de Elon Musk y Twitter, y es que está creciendo más todón. No es un crecimiento explosivo, no es algo radical, los números son públicos, y podemos ir viendo cuántas cuentas se registran en las diferentes instancias, al menos en las más populares, y parece que en los últimos días se han registrado unas 100.000 personas, o incluso algo menos, no son datos espectaculares, sinceramente, es decir, parece que algunas personas eh, o se esperaban una especie de migración masiva a redes alternativas por su, digamos, falta de aprecio a, a Elon Musk, ahora dueño de Twitter, bueno, oficialmente dentro de unas semanas, pero sí que está viendo un aumento de actividad en Mastodón. De hecho, estamos viendo entre el doble y el triple de actividad, de, de, de mensajes, de comentarios, etcétera, del que había tradicionalmente hace apenas dos semanas, ¿no? De hecho, están sus creadores diciendo que están añadiendo servidores para intentar mantener este aluvión de actividad. Aunque ya digo, no parece que sean un montón de usuarios nuevos, sino parece que. Casos como quizás el mío, que tenemos la cuenta creada hace años y a lo mejor ahora estamos paseando un poco para ver qué es lo que se cuece en mastodón Pero vamos, yo por mi parte no me voy a abandonar Twitter, porque al final es donde he hecho mi día a día. Es decir, muy mal se tienen que dar las cosas para que yo deje de usar Twitter. En fin, que tenemos muchas noticias, la verdad es que muy interesantes, pero dejadme rápidamente que os comente el patrocinador de esta semana que es la gente de BP y os vuelvo a repetir los datos interesantes lo primero que es hasta el 30 de junio una promoción que tienen que te permite ahorrarte hasta 30 céntimos por litro cuando vas a repostar BP Ultimate con tecnología active en cualquier estación de servicio de BP simplemente para conseguirlo es súper fácil la verdad solo tienes que ir con tu aplicación mi BP instalada en tu teléfono iPhone en tu teléfono Android etcétera y automáticamente se te asignan estos 30 céntimos de euro por litro de ahorro, con lo cual esto es una absoluta pasada. recordad además que es un carburante mucho más eficiente, que te permite recorrer hasta 44 kilómetros más por depósito, lo cual no es baladí, es decir, que entre lo que te ahorras y lo que ganas de combustible, pues todos salís ganando, tanto tú como tu coche. Y ahora vamos a hablar de infraestructura de Internet porque Google ha presentado una cosa muy interesante. Lo llaman Media CDN y básicamente es la plataforma o la tecnología que está detrás, es decir, el esqueleto de YouTube y lo van a licenciar a quien quieran. Va a ser básicamente una función de Google Cloud que va a hacer bueno, todas las, las típicas necesidades de servir contenido multimedia a gran escala. Habla Google de centros de datos y centros de colocalización en más de 1300 ciudades de todo el mundo, pero no solo es que vaya a ir muy rápido, que esté muy cerca de donde lo vayan a ver, sino estamos hablando de obviamente alojamiento, ancho de banda, muy poca latencia, servicios de transcripción, servicios de recodificación, cosas de publicidad incluso, es decir... Es algo brutal. Seguramente sea muy caro, pero esto es, digamos, el, el, la navaja suiza secreta que hace que YouTube constantemente funcione tan, tan, tan bien comparado con un montón de webs y un montón de plataformas de vídeo. Así que va a ser muy interesante ver cómo evoluciona esto y si más empresas se suman a utilizar este sistema. Por cierto, andan los rumores diciendo... Que Google está trabajando en un sistema parecido, pero digamos que en vez de permitir a otras personas, a otras empresas, usar el esqueleto digital de YouTube, sería para usar el esqueleto digital de Stadia. Es decir, que cualquier empresa pueda realmente crear su propio sistema de streaming, tanto de videojuegos como de otro tipo de funciones de software. Y hablando de servidores, tengo una noticia más triste, y es que la inmensa mayoría de la pornografía infantil, según las nuevas estadísticas, está alojada en servidores europeos. En concreto, dos tercios de las imágenes y de los vídeos retirados por las diversas fuerzas de seguridad, por las diversas policías y juzgados de todo el mundo, el 62-63% estaba en servidores en la Unión Europea, bueno, en general, en Europa. Pero en concreto hay un país que destaca por encima del resto y es Países Bajos, donde estaban los servidores donde se ha retirado el 41% de todas las imágenes de este tipo de contenido a nivel global. Una absoluta locura. Y una noticia muy, muy triste, así que esperamos que poco a poco estén mejorando sus funciones para poder detectar y retirar este tipo de contenido, aunque están detallando también cómo se están yendo muchos de estos delincuentes hacia Telegram o hacia servicios de la nube eh, privados. Y utilizando software que les permite dividir las imágenes y los vídeos en múltiples trozos para que no sean detectados automáticamente por los servicios de identificación. Es un poco el juego del gato y el ratón de siempre, pero bueno hablamos de muchas más cosas, hablamos de lo mal que funciona la burocracia digital en España, tenéis un enlace en las notas del episodio que dicen que el 71% de los españoles piensan que no es de calidad, a mí me sorprende que la cifra sea tan baja <ríe> es decir, incluso funciones completamente sencillas, en muchas ocasiones, como pedir cita en el médico, es eh, en esta, algunas ocasiones eh, complicado y luego ya el tema de presentar impuestos etcétera, es, es, es increíble cualquier certificado, cualquier cosa Hablamos también de gasto militar, en concreto una noticia de índice o de índole global, porque en 2021 se superó por primera vez la cifra de 2 billones, es decir, 2 millones de millones de dólares en gasto militar en total en, a nivel mundial. Ya sigo, no solo es en armas, no solo es en tanques, en aviones, etcétera en investigación y desarrollo, también en sueldos, en administración, etcétera. Pero, oye, es una cifra altísima y está subiendo también mucho, ya digo, el, 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 la innovación y el desarrollo, es decir, el gasto por parte de los ministerios de defensa de los diversos países en investigar nuevas cosas, o al final son temas tecnológicos. En concreto, uno que está muy muy candente de nuevo es el plan del gobierno de Estados Unidos, o al menos del ejército de Estados Unidos, para comprar 120.000 mil cascos de realidad virtual a Microsoft esto es, un, esto es un contrato que ya comentamos el año pasado 120.000 HoloLens para poder tener, digamos, en el campo, en las operaciones militares esta ayuda visual en forma de realidad aumentada pero claro, el proyecto o el contrato es muy gordo, son más de 20.000 millones de dólares por una tecnología pues, que no saben ni siquiera si les va a servir a los propios soldados. En fin, un poco una locura. En fin, que hablamos de muchas más cosas en las, en las notas del episodio. Al final me he enrollado más de lo que quería. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.